0: Welkom terug bij de Making Systems Work podcast. En we zijn aanbeland bij aflevering 37. Het is je misschien opgevallen als je vaker deze podcast luistert... ...dat het al eventjes geleden is dat ik een interview publiceerde... ...met een succesvolle online onderneemster. Maar, 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 je voelt hem al aankomen. In deze aflevering heb ik weer een interview. En ik spreek met Valérie... Die een online reisbureau heeft voor wel, uh, ik vind het in ieder geval, best een speciale doelgroep of een specifieke doelgroep. Zij vertelt over haar ambities om de grootste te worden in haar branche of in haar niche. Hoe ze wil standaardiseren en automatiseren. En waarom dat nu soms nog een beetje wankel is. En... Hoe ze dat vooral wil doen zonder haar belangrijkste kernwaarden te verliezen, die haar klanten nu enorm waarderen: dat is persoonlijk contact en goede bereikbaarheid, onder andere. Waar zij nu staat en hoe ze haar bedrijf runt, dat hoor je in deze aflevering. Als je er nou liever beeld bij hebt, dan kan je deze aflevering ook op mijn YouTube-kanaal How To Hotspot bekijken. Even zoeken naar How To Hotspot, en dat is één woord. Um, maar voordat we doorschakelen naar het interview met Valerie, eerst eventjes dit. Want het is natuurlijk nu vakantietijd voor sommigen al geweest. En uh, voor sommigen gaat de staat de vakantie nog voor de deur. Denk jij nu, oh, ik heb het druk en eigenlijk te druk. En zelfs na deze lekkere zomer of als je helemaal als je terug bent uh, van vakantie, word je meteen weer opgeslokt door de waan van de dag. En zou je dat eigenlijk wel heel graag anders willen, dan heb ik iets voor jou. Een mini-training van een minuut of tien, gewoon audio, omdat jij ook deze podcast luistert. Van te druk naar gewoon lekker druk in drie simpele stappen. Wil jij deze mini-cursus helemaal gratis ontvangen? Stuur me dan een DM op LinkedIn of Instagram, net wat jou het beste past. Zet er even bij mini-training te druk en ik stuur je de link naar deze mini-training. Goed, dat gezegd hebbende gaan we nu naar het interview met Valerie en ik wens je heel veel luisterplezier. Hier ben ik weer met een volgend interview in de serie achter de schermen bij in de Making Systems Work podcast. En vandaag bij mij aan tafel en daar ben ik echt heel erg trots op is Valerie Den Haan en zij heeft een heel bijzonder bedrijf. Valérie zal dat zelf eventjes uh, uh, introduceren aan ons. En uh, nou, daar gaan we er vast weer een heel leuk interview van maken. Dus Valérie, aan jou de vraag. Wil jij even kort vertellen wie je bent
1: en wat je doet? Zeker. Nou, mijn naam hebben jullie al. Valérie den Haan, inderdaad. Ik uh, ben 47 jaar, uh, moeder van twee kleine kinderen. En uh, trotse eigenaar uh, en oprichter van 60 plus en dus. Um, de, hier ben ik uh, een jaar of zes geleden mee gestart. Eerste jaar ondergronds en voorbereidingen. Uh, en uh, vijf jaar geleden ben ik op de markt gekomen. Het is een, uh, van origine gestart als een evenementen, kleinschalig evenementenbureau voor 60-plussers, met dagtours en workshops. Uh, inmiddels uitgegroeid eigenlijk voornamelijk tot een reisorganisatie. Um, de, een paar jaar geleden heb ik een compagnon erbij gekregen. En hebben we dat verder uitgebouwd. Uh, zijn we aangesloten bij brancheverenigingen. Ik ging een reis verkopen en dat verkocht. En we dachten, hé, hey, dat is leuk en interessant. Daar zit uh, uh, relatief meer uh, marge op, zeg maar. Dus uh, wij dachten, dat gaan we verder uitbouwen. En zo gezegd, zo gedaan. Uh, inmiddels uh, hebben we verschillende uh, uh, investeringen gedaan. En investeerders binnengehaald. En uh, ja, zijn we groeiende. Uh, en we, ja, dus het is eigenlijk onze core business is het, uh, zowel evenementen in Nederland als reizen in Europa, in Nederland en Europa. Ja,
0: nou ik vind, nou ik zei al, ik ben er heel trots op. Ik vind het echt super tof uh, je, oh, door, uh, jouw bedrijf. Ja, vind ik echt heel. Wat leuk. vind je
1: er zo tof aan, uh, Mirjam? Nou,
0: ja, dat je zo voor zo'n specifieke doelgroep dit, uh, dit aanbiedt, zeg maar. En uh, ik wist niet dat het gestart was alleen als evenementen. Dus het is wel leuk om te horen. Ik ken het vooral als nou ja, reizen aanbieder, zeg maar. Maar dat vind ik wel gewoon heel leuk. Dat je dat uh, ja, eruit gevist hebt, zeg maar.
1: Ja, ik, ik, ik was al werkzaam in de reisbranche. Maar ik had best wel een behoorlijk netwerk aan reisbegeleiders... die ook gidswerk deden in Nederland. Uh, en in eerste instantie dacht ik, ja, daar ga ik iets mee doen. Iets leuks voor 60-plussers in Nederland... Ik had mezelf eigenlijk niet al uh, gezien als een reisorganisatie. Dus dat ben ik eigenlijk een beetje ingerold. En um, logischerwijs eigenlijk dat dat ook wel zo gelopen is. Moet ik zeggen. Aangezien ik ook gewoon daarin al werkzaam was. Maar toen zag ik dat ook niet of zo. En was misschien voor mij toen te groot om dat zo op gelijk op te zetten. Ja. Dus dat is natuurlijk langzaam uitgebouwd. Maar um, ik denk dat ik niet, niet gelijk al een reisorganisatie zou kunnen hebben gestart, zeg maar. Want uh, ik wist niks van ondernemerschap. Dus ik ben relatief klein begonnen met een eigen website. En uh, uh, mijn eigen contacten en een uh, beetje Facebook-marketing. Uh, maar goed, inmiddels uh, toch wel ja, best wel trots op wat er al staat eigenlijk. Na een nou, paar dat kan jaar. ik me heel goed voorstellen. Ja. Zoals
0: jij weet. Ik heb een aantal stellingen voor jou. Want we komen dadelijk nog terug op, jou, uh, op jouw bedrijf. Uh, en de vraag aan jou is, wil jij dan, als ik die stelling voorlees, dat zal ik even doen, daarop antwoorden of reageren met eens, oneens of nog iets anders, als je dat beter past. En dan doorlopen we die stellingen en dan rollen we daarna vanzelf in ons gesprek. Ja, prima. Ja, mooi. Ja. De eerste stelling. Je kan beter investeren in software of slimme software dan in uitbesteden.
1: Eh, uh, grotendeels waar. Je <laughs> kan niet alles automatiseren. Sommige dingen blijven natuurlijk ook gewoon mensenwerk. Dus uh, ik ben het mee eens um, dat je zoveel mogelijk in je bedrijf moet standaardiseren en automatiseren. Maar uiteindelijk heb je ook gewoon een goede klantenservice nodig, bijvoorbeeld. En ja, dan kan je wel met uh, chatbots gaan werken en zo. Maar ik denk niet toch dat je er daarmee komt. Ik merk dat heel veel klanten van ons gewoon ontzettend, een van onze, uh, ja, ja, als wij uh, uh, reviews vragen aan mensen, dit is, uh, voor hun is het persoonlijke contact en de bereikbaarheid ontzettend belangrijk. Uh, uiteindelijk zijn we gewoon mensen en uh, wil je gewoon met mensen spreken af en toe. Uh, ja. Dus uh, ik ben het dus grotendeels met je eens. Ik heb ook een boek erbij gepakt, uh, die ken je dan vast ook. Oh, dat kan oh, je niet zien. De IMIT. Ja, 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 ja. Die ken ik. Heb ik uiteraard ook gelezen. Het klinkt allemaal heel logisch, maar ik heb ook gelezen. Kijk, dat je het kan zien. Groeikracht. Ken je ja, dat? ken ik niet. En dat is heel interessant. Dat is van René Zavelberg En die heeft het ook over groeiformule in drie stappen. En die heeft het dus over de mens achter de organisatie. Dus ook hè, wat hij schrijft, dat is wel op toepassing op jouw stelling. Dat ga ik heel even voorlezen. Ja, dat is goed. En dan pak ik hem weer terug. Ja, dan pak ik hem weer terug. Um, even kijken hoor. Dus echte leiders, nieuwkomers op de markt, richten zich op gestandaardiseerde producten, werken samen met de slimste partijen en zorgen voor de zo positief mogelijke klantervaring. En de klant positieve klantervaring heb je dus ook gewoon door een goede klantservice. Oké, okay, dat was het. Oh, helemaal top,
0: dankjewel. En uh, we zijn het heel grotendeels eens daar hoor. Uh, maar bij stellingen moet je altijd een beetje prikkelen hè. Mm -hmm. Stelling nummer twee. Ben je benieuwd wat je daarvan vindt. Elke online business, en ik weet dat het ook voor andere businesses geldt, maar de focus ligt in deze interviews nou eenmaal op online.
1: Heeft uitgewerkte processen nodig? Ja, dat, dat uh, overlapt een beetje je eerste stelling. Dus hetzelfde, ja, hoe, hoe beter uitgewerkt, uh, ja, dan uh, uh, kunnen anderen sneller instappen. Je kan zelfs sneller een stap achteruit doen. Mm, en het is gewoon helder uh, wat er moet gebeuren, zeg maar. Dus dat hebben go goede grote bedrijven doen dat. Dus ik ben het er wel mee eens. Okay. <laughs> Oké.
0: En dan stelling nummer drie, de laatste alweer. De voorwaarden om te kunnen opschalen en groeien. Daar had jij het natuurlijk net al over. Is een bedrijf dat achter de schermen strak georganiseerd is. En dit overlapt ook met de vorige stelling en de definitie van strak. Ja, dat, uh, dat laat ik even bij jou. Ja. Uh,
1: ik ben benieuwd. Ja, ja, ja de, eigenlijk. hetzelfde verhaal. Ja, ja. inderdaad. over Het woord strak uh, kan je uh, uh, bijvoorbeeld om iets te noemen. Ik werk met veel verschillende partners samen die de reizen uitvoeren of de dagtours En toch heeft iedereen daar net allemaal wat aanpak voor nodig. Of uh, met de één met commissier net wat anders dan de ander. Dus je kan niet alles uitschrijven. En uh, uiteindelijk uh, is ondernemen ook gewoon uh, met mensen zitten uh, en... en Per situatie kijken hoe het is. Of verschillende afspraken maken. Dus natuurlijk kan je wel richtlijnen opstellen. Uiteindelijk heb je ook gewoon met mensen te maken. En daarin moet je dan ook flexibel kunnen zijn. Dus ook weer grotendeels ja. En maar wel ja. ja maar wat, niet, wel, wat
0: wel grappig is. En dat overkomt jou niet alleen hoor. Dat bij uh, processen en uitwerken en zo. Dan krijgen mensen wel een beetje de gedachte van je wacht even. Maar. Het moet niet zo zijn dat we, dat we met robots te maken hebben. Maar dat is ook helemaal niet mijn intentie. Maar dat is wel grappig dat dat vaak geassocieerd wordt met strak organiseren. Alsof je daar,
1: ah, daar de mens uit het oog verliest. Kijk, als jij, als jij groot wilt voeien, dan zal je dat wel moeten doen natuurlijk. Ik bedoel, dat, dat is onvermijdelijk. Maar het de, inderdaad, de definitie van strak, daar, daar zit nog wel wat rek, zeg maar. Dus... Ja. Uh... Absoluut. Je kan het niet helemaal uitkristalliseren en uitschrijven en dat uh, gaat niet. Uiteindelijk moet je toch uh, mensen leiden bijvoorbeeld weer of je visie uh, bewaken. En dat, dat is gewoon ook af en toe persoonlijk contact of een persoonlijke benadering, zeg maar. Helemaal. En zelfs een auto wordt niet zonder mensen gemaakt. Dus wat dat
0: betreft... Uh, hè? Ja. Maar goed, het levert in ieder geval voldoende stof op voor uh, discussie. Dat, dat is leuk. En even terug voordat we verder gaan naar een vraag. En ik ben heel benieuwd naar jouw reactie. De een die zegt, oh wat leuk. En de ander denkt van, wat heb je me nou toch gevraagd. En de vraag is, als jouw business een dier zou zijn. Welk dier zou dat dan zijn? Nou, even denken.
1: Uh, ik ben, mijn westerse horoscoop is leeuw. En mijn uh, Chinese horoscoop is tijger. Uh, en dat zegt mij eigenlijk. Al een beetje hoe ik uh, mijn leiderschap en dus ook mijn aandeel in het bedrijf zie, zeg maar uh, sowieso uh, uh, is dat sociaal uh, en dat komt absoluut terug in de, mijn bedrijfsvoering, uh, ook voor de mens Sociaal uh, gul en ruimhartig naar klanten toe, uh, dus niet alleen maar nemen, maar ook geven. Ja. Um, nou ja, leiderschap. Ik wil gewoon de grootste worden van Nederland. Ik wil eh, lijnhoud, kijk, Leeuwen houdt van aandacht en gezien worden. Uh, en dat wil ik ook. Ik wil groeien en groot worden en uh, gezien worden. Uh, dus ik, uh, ik kan mij vinden in, uh, in de Leeuw-Tijger als bedrijf, uh, uh, zeg maar. Kijk, nou leuk.
0: Dankjewel. En mooi wat je er uh, ja, nou, niet zozeer omheen uh, uh, verzint, maar vertelt. Ja. Um, je hebt de voorgangers. Er was nog iemand
1: die uh, een leeuw, uh, de ene was een leeuw en de andere een luipaard, geloof ik. Oh, oh ja, echt waar. Ja, en, en trouwens ook uh, uh, positiviteit. Een leeuw is ook positief en dat is een van onze basisnormen, zeg maar. Yeah. Uh, respectvol en positief. Uh, we kijken altijd naar wat wel kan en um, we gaan positief op een positieve manier met elkaar om. Ook in coronatijd hebben we dat altijd, zijn we dat uitblijven dragen, zeg maar. En dat hebben mensen ontzettend gewaardeerd, ook de afgelopen paar jaar. Dat ze ook zeiden van, we worden zo, ondanks deze moeilijke tijden, brengen jullie constant een positieve boodschap dat het goed komt. En uh, dat vonden mensen heel erg prettig. Dus uh, dat, dat wil ik nog even toevoegen, want dat is ook een belangrijke kernwaarde van ons.
0: Ja, nou zeker in die branche en in het licht van corona kan, mag, mag je dat ook best doen. Als je dat voor elkaar hebt gekregen, dan uh, pet je af, sowieso. Want het was natuurlijk... Uh, nou ah ja, bikkele is misschien niet eens het goede woord. Uh, het, uh, van, uh, nee, survivelen.
1: Dat... <laughs> ja, is ja. Echt, uh, het is goed maar dankzij uh, mijn. Uh, ik ben gelukkig zelf ook een positief ingesteld mens. En uh, ik, de, de, dat heb ik toch goed over kunnen dragen. En dat hebben wij goed kunnen overdragen aan onze klanten. Uh, en de, uh, ons doel was ja. om de klanten sowieso bij ons te houden. Ja. Maar. Kijk, we konden oh. niks, maar we konden ze wel gewoon leuke dingen meegeven. Uh, berichtjes elke week weer leuke dingen uitzoeken die ze dan wel konden doen thuis of rond het huis of zo. Ja. Uh, en daardoor zijn die mensen bij ons gebleven, zeg maar. Omdat ze toch elke keer fijn vonden om wat van ons te horen. Uh, ondanks dat we het niet konden verkopen.
0: Nee, precies. Nou ja, cool. En sli slim ook, zeg maar. Maar ook gewoon als je dat kan, is het ook... Uh, het beloont zichzelf, denk ik. Buiten dat dat niet... Uh, volgens mij is dat niet je doelstelling, maar is dat gewoon... Uh, Zoals je in het leven staat. Nou, dat is ja. je zegt: Nou ja, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je hebt net al heel even aangegeven. Uh, wat je de klanten aanbiedt in, in, in Vogelvlucht. Um, tot nu toe had ik over het algemeen. Uh, dienstverleners, in die zin uh, coaches, uh, webdesigners, uh, tekstschrijvers. Dus die hadden. Ja, min of meer een soort van. een-op-een -een relatie met hun klanten. Dus ik ben heel benieuwd hoe werk jij. samen met. Je klanten, maar je werkt dus ook samen met uh, partners, samenwerkingspartners. Ja, hoe, uh, wat bied je misschien iets in, uh, iets in meer detail en, en hoe werk je die, hoe, heb, hoe, hoe ziet die samenwerking eruit?
1: Uh, nou, we hebben dus inderdaad wel een opschaalbaar model, online model. Dus uh, we zijn... Uh, de 60-plussers kopen wel gewoon via onze site hun reizen. En dat zijn ze prima toen je staat. Want ze hoeven niet naar een reisbureau of iets dergelijks. dus die boeken gewoon online. De, wij zijn zeg maar het aanspreekpunt. En, en wij zijn ook waar de, de, de koop wordt gedaan, zeg maar. Dus alle administratie en klantencontact gaat via ons. Maar we werken samen met partners. We werken ongeveer met 40 partners nu op dit moment... Oh. Die, uh, dus eigenlijk zijn de partners ook onze klanten. Het uh, ja. is gewoon business-to-business business natuurlijk. En dan daar, daarnaast hebben we natuurlijk onze, onze consumentenklanten zeg maar, uh, met het mailbestand van uh, meer dan 31.000 mensen nu op dit moment. Dus daar doen we ook wel uh, veel marketing voor. Um, en daar investeren we ook in, zodat die vijver waar we elke week onze nieuwsbrief naar toe sturen steeds groter wordt. Uh, onze business sales komen ook uit die uh, e-mailmarketing. Um, en um, ja, dat is, de, de klanten kunnen ons gewoon bellen en mailen dus we zijn gewoon wel goed bereikbaar we hebben een telefooncentrale waarmee we samenwerken dus uh, die nemen de telefoontjes aan um, en ja, we werken dan daarnaast ook met allemaal partners aan wie ik nu dingen uitbesteed ook dus nog meer geautomatiseerd worden maar uh, ik had het uh, ooit een keer helemaal opgeschreven we werken natuurlijk met een marketingbureau met een um, uh, administratiekantoor, uh, nou ja, we zijn uh, samenwerkingspartners van de VVKR, dat is Vereniging voor Kleine Reisorganisaties, garantiefondsen, we hebben een ICT, backoffice team zeg maar, waarmee we samenwerken. Nou, de telefooncentrale dan, maar ook uh, redacteuren die de teksten schrijven. Uh, virtual assistants werk ik mee samen, die dingen, technische dingen doen of nieuwsbrieven opstellen. Uh, ik heb een uh, marketing man die af en toe meekijkt met ...bepaalde marketingvraagstukken. Um, en um, dan hebben we nog uh, wat, uh, een mediabureau... ...die meehelpt met, met het e-magazine... ...en een reispecial opstellen, zeg maar. Dat zijn allemaal eigenlijk ook ondernemers... ...waarmee ik samenwerk. Dus eigenlijk werken we volgens het nieuwe, nieuwe stijl... ...werken, geen bureau, alles online. Uh, geen kantoor, zeg maar. fysiek kantoor met nee, allemaal precies. personeel. Ik heb één iemand personeel... kort in dienst. Dus dat was heel spannend. Ons eerste ja. personeelslid. Ehm um, ja, en verder ben ik nog steeds wel de speel van alles. Dus um, daar wordt natuurlijk nu hard aan gewerkt. Um, uiteindelijk moet ik me steeds meer gaan bezighouden met het werken aan het bedrijf. Um, uh, in plaats van in het bedrijf. Maar ja, dat is zo'n goeie pijn, dingen waar je in zit. Um, nog steeds moet ik alle klanten terugbellen als er dingen zijn... Um, ik, ik zoek alle partners uit. Uh, al het contact met de partners gaat allemaal via mij. Uh, maar goed, langzaam besteden we steeds meer administratieve dingen uit. En, maar ja, ja, dat moet na twee jaar corona is het natuurlijk... Um, ik had eerst een compagnon, die heb ik uitgekocht. Dat heeft wat energie en geld en tijd gekost. Ja, uh, ik ben steeds meer bezig om dingen dus... Uh, dat weet jij natuurlijk... Uh, zeg maar, te automatiseren. Maar ja, ja, het kan niet allemaal tegelijk. En uh, ja, je moet ook wel gewoon genoeg uh, liquiditeit zijn... om de dingen te kunnen doen. En nogmaals, na twee jaar corona... Nou ja, goed, dit jaar gaat het gewoon weer wat beter. Maar het, het is natuurlijk nog een beetje wankel, zeg maar. Dus, dus uh, maar we komen er wel. We hebben de meeste reizen en hoe het gedraaid dan de uh, afgelopen jaren, af, zeg maar. Dus uh, er zit een goede groei in. Maar, ja, want jij uh, zei...
0: Sorry dat ik je onderbreken, maar jij zei wij in het begin, we leveren uh, reizen, of tenminste mensen kunnen <coughs> sorry, bij ons reizen afnemen en um, evenementen noemde jij het. Ja, dagtours en workshops. Ja, en die zijn in Nederland en dat ja. zijn mensen die in een groepje op pad
1: gaan met ja. een uh, be begeleider. <coughs> sorry. Ja, het, is allemaal groeps, het zijn allemaal groepsactiviteiten, uh, dus... Uh... Het idee is om, uh, het, het, de strategie die erachter zit, zeg maar, is om uiteindelijk een soort van merknaam te worden uh, waarin we andere dingen kunnen hangen. Dus we willen ook uh, bijvoorbeeld een beurzen of uh, leuke events, een soort van een hipper, 50 plus en dus beurs, 60 plus en dus beurs iets, maar dan de hipper, zeg maar. Dus niet waar allemaal half uh, uh, do doden rondlopen met relators, maar gewoon leuke zestiger, zeg maar. <lacht> Ja, um, Ik met, dat we nou met de, de hippes, eetteentjes hippe, e en zo, gewoon leuk, zeg maar. Uh, en niet uh, dat ze allemaal keukenspullen kunnen uitproberen of dat soort dingen. Dat is niet meer van deze tijd, uh, voor deze doelgroep. Um, we hebben samenwerking met de tijdschrift Zin gehad. We hebben een heel leuk event met Suzanne Smit gedaan. Dus dat soort dingen, dat je dus ook op een gegeven moment andere dingen kan gaan doen, waardoor je echt een soort community gevoel krijgt. Um, dus de, 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 vandaar dat we dus die workshop en die dagtoes erin willen houden. Want vaak is dat een opstap naar uh, reizen. Mensen kennen, kennen dat dan niet. En dan zeggen ze, probeer ik een dagtoer uit. Niet altijd, ja. mensen boeken gewoon gelijk een reis. Maar het idee erachter natuurlijk is dat je verschillende dingen gaat aanbieden. En dan misschien op een gegeven moment ook andere samenwerkingsverbanden aan kan gaan. Met andere grote, weet ik veel, uh, kleding, zeg maar wat of zo.
0: Ja, nee, snap ik. Ja. Maar en, uh, de samenwerkingspartners... Uh, hoe, hoe, je, je hebt er een heleboel genoemd, hè? maar hoe gaat die samenwerking? Want je zegt, we zijn een online business, dus de, de samenwerking gaat ook online. Of reis jij heel Nederland rond om al die samenwerkingspartners uh, te voorzien? Van, nee hoor, uh, nee, nee, nee. Ik, ik kijk
1: bijvoorbeeld bij de VVKR, gewoon, uh, bij de Vereniging voor Kleinschalige Reisorganisaties, kijk ik gewoon ook wel eens op de site of er nieuwe partners zijn waarvan ik denk die zijn passend voor ons. Ik ga wel zelf naar beurzen toe. Dus ik sta er wel niet voor 60 plus dus. Maar ik ga naar beurs. Dan ga ik gewoon rondkijken wie daar staan. Waar mensen staan. Hoe het aanbod eruit ziet. En of ik denk dat dat voor ons passend is. En dan benader ik ze gewoon. En zeg ik. hoi, ik ben 60 plus en dus. En ik zoek partners vanwege de groei die we nu doormaken. Nou, um, 99 van de 100 mensen reageren enthousiast zeg maar. Dus als, het, als ik denk. Nou, oh. dat ze door de, de. Ze moet eerst door een hele grote bandagecommissie. Als ik denk van deze mensen zijn goed voor mijn bedrijf. Uh, dan probeer ik ze binnen te halen eigenlijk. En tot nu toe lukt dat heel goed. Ik heb weer nu, de laatste beurs, ook weer drie nieuwe contacten opgedaan. waarmee ik dus nu een reis, as we speak, aan het uitwerken ben voor
0: 2023. Ja, precies. En zo'n reis uitwerken, dat is. Jullie maken dan. Of, of er komt dan een reis speciaal voor jullie? Of. Pluk je ja. uit het aanbod wat
1: zij al aanbieden. Ik ben een beetje aan het zoeken hè, hoe dat... Voor ja, je daar verschillend, verschillend. Ik heb bijvoorbeeld nu iemand ontmoet die Griekenland en Cyprus deed. Nou, denk ik dat Cyprus niet zo, op dit moment niet zo uh, kansrijk is. Ik, heb, ik wilde heel graag een uh, reis naar het vasteland van Griekenland, Poly Peloponnesos. Uh, ik denk dat dat heel kansrijk is en dat heel veel 60-plussen dat willen. Uh, en dat, heeft voor mij, dus, dat is voor mij nu aan maar we doen ook wel eens samenwerking met bijvoorbeeld Activa, een bestaande reisorganisatie. Daar heb ik bijvoorbeeld een wandelreis naar Kent. Dat is gewoon dezelfde als die zij op de site staan. Ja, precies. Dus het is, het is een beetje verschillend eigenlijk. Soms, soms geef ik een briefing van: joh, er moet wel dit en dat en, dus en zo in zitten. En bijvoorbeeld, we hebben rondreis Puglia. Dat heb ik gewoon gezegd: van ja, nee, een dagje rustiger en, en dan dat erin. Of iets van fiets of koken. Dus het is gewoon in, in goed overleg met de andere partij. Wat wij denken, wat kansrijk is, allebei. Maar de echte uitwerking, de expertise, ligt natuurlijk bij de andere partij. Dus uh, ik kan me niet met veertig reizen en vijftig uh, en, en, uh, workshops gaan bemoeien, zeg maar. Ik kan ze een briefing geven en denk van, oké, okay, dit moet er misschien een beetje uit. Ik kan naar de prijs kijken en uh, dat soort dingen. Uh, het, ja. moet voor hun werk, het moet voor hun werkbaar zijn en uitvoerbaar zijn en het moet voor mij verkoopbaar zijn. Ja, precies. Want in feite verkoop jij producten.
0: En een product is dan een, een reis of een, uh, of een workshop, uh, om het even kort te sluiten. Ja. En aan de achterkant zorg jij dat die matcht bij jouw doelgroep. En soms gaat zo'n partner er dan dingen op aanpassen. En soms maken ze het op maat. En soms pak
1: je gewoon wat zij hebben, omdat het al voldoet. Ja. Zo vat ik ja. het dan goed samen? Ja, het zijn altijd groeps, sowieso als het groepsreizen. En ja. ik, uh, omdat we het een bepaalde vorm geven uh, en omdat we uh, uh, richten een beetje ons op het midden hoger segment, het zijn nooit luxe reizen, maar het is niet voor iemand met een AOW. hebben we ook vaak dus uh, nu steeds meer repeaters die ook zeggen van uh, het zijn echt gelijkgestemd op deze reizen, zeg maar. dus ja. je krijgt al nu al een beetje van oh 60 plus en dus. Ben je al eens met 60 plus en dus geweest? Ja, dat, 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 dat matcht ook wel onderling, zeg maar. Het filtert een bepaald soort publiek uit. En Leuk? Dat, dat, gaat, uh, ja, dat gaat heel goed. Ze hebben tijd, geld. En uh, het, ja, ja, geïnteresseerd in natuur, cultuur. hele leuke dankbare achterban is het. Heel loyaal ook. Nou, mooi.
0: En voor mij een hele nieuwe wereld en ik denk ook voor heel veel van de mensen die, uh, die luisteren. Dus hartstikke leuk en kijken natuurlijk. Uh, je had net al heel even over, uh, als ik ga groeien, dan uh, moet ik steeds meer aan mijn business kunnen werken. Um, en uh, dan moet ik eigenlijk steeds, in feite vertaal ik dat als, dan moet ik steeds meer afstand kunnen nemen. En moet de business gerund worden door de mensen die daar dan voor verantwoordelijk zijn. Als je nu kijkt, nog even los van of je dat zou willen. Als jij zou besluiten, vandaag of morgen. Eh, ik trek er zes weken tussenuit. Ik ga naar Patagonië. De wifi is niet al te best. En eh, je bent niet al te best bereikbaar. Zou dat nu kunnen? En eh, is dat
1: iets wat je uiteindelijk nastreeft? Um, uiteindelijk uh, denk ik dat dat pas echt gaat lukken als ik het bedrijf zou verkopen. Sowieso... <laughs> so. Uh, uh, vind ik het werk heel erg leuk. Um, uh, ik vind het ondernemer leuk, ik vind het werken leuk. Uh, dus ik zou het niet echt willen. Uh, maar die tijd komt vast nog wel een keer. Um, en het is natuurlijk mooi als je het zo kan inrichten. Aan de andere kant, uh, je hebt mensen aan te sturen, zeg maar. Ik ken geen grote ondernemer die zes weken lang zomaar weggaat. Jij
0: wel? Ik heb een boek gelezen van iemand die dat uh, gedaan heeft. Maar, ja, uh, dat is ja die uh, heeft heel veel geld
1: verdiend met dat boek.
0: <laughs> nee, 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 want dat heeft hij
1: pas oh. naar geschreven. Oh, maar, okay. um... Ja, ze, dat zeggen ze wel. Maar ik denk dat de meerderheid van de ondernemers zo niet in elkaar zit. Uh, en ik begrijp je vraag wel dat dat natuurlijk... Uh, uh, ja, het is natuurlijk een ideaalbeeld dat dat kan. Uh, ik ben al, ik vind al, ik was laatst uh, toevallig getrouwd... En, uh, toen vond ik het al heel erg leuk dat ik twee dagen niks had gedaan. En spannend en zo. En dus zes weken is voor mij echt gewoon dat ik van wow. Ja. Um. Het sluit
0: wel een beetje aan bij jou. Be, be, of jou, wat jij net zei, van ik wil meer aan mijn business kunnen werken. En dat betekent dus dat de, misschien wel op een gegeven moment dat je de dagelijkse regie voor een deel kan overdragen aan iemand anders. Of wil kunnen ja. overdragen en niet zozeer... Is de geest van de vraag is natuurlijk niet van wil jij zes weken naar de andere kant van de wereld en niks meer ja. laten horen. Maar veel meer <laughs> kan je afstand nemen. En als ik jou hoor zeggen, als ik mijn business kan verkopen, dan betekent het dat er ook het een en ander geregeld moet zijn. Wil je het een beetje fatsoenlijk kunnen verkopen zonder Precies. daar zelf nog twintig jaar in te moeten werken,
1: zeg maar. Nee, nee, nee. Dat klopt. Maar dat is ook zo. De bedoeling is dat je natuurlijk nu aan het uh, zaaien bent uh, en, en uh, daarin investeert in tijd en energie. De bedoeling is inderdaad om het inderdaad te wat, ja, waar we het over hadden automatiseren, goede mensen aannemen, uh, dat je inderdaad, uh, de, 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 het loop, niet het logistieke deel, maar de, de operationele Op de, de, ja, Op deel, inderdaad, dat je dat natuurlijk, dat dat gewoon loopt. Dat klopt ook gewoon, dat je dus zelf bezig kan zijn met vinden van de goede samenwerkingspartners en uh, het lange termijn visie ja, uh, verder en dat soort dingen. En inderdaad, misschien klaarmaken voor eventuele verkoop, dat soort dingen inderdaad, dat klopt. Maar dat is dus een iets andere insteek uh, van, dan je vraag... ja, zes weken op vakantie. Ja, is dus... Maar ja, jij bedoelt zes weken afstand doen van je... van je van je van feite, operationele, eigenlijk. Ja. Er waren mensen bij de zijde van... nou, stel nou
0: dat, uh, dat ik zelf ziek word... of dat mijn ouders ziek worden of een van de kinderen... Ja. Uh, dat je dan met een gerust hart kan zeggen, nou weet je, ik ben even uh, op afstand. Even ja, precies. Zonder dat je dan meteen denkt van, oh mijn god, maar dan draait hier de
1: hele boel in de stoep. Ja, nou, dat is wel altijd mijn, mijn doel geweest. Dan vandaar dat ik het dus online wilde doen. Vandaar dat ik het opschaalbaar wilde doen. Vandaar dat ik bezig ben met automatisering. Dus ik, ben in de, ik wilde niet een bedrijf inderdaad van één op één, keurtje factuurtje. Ik heb wel de ambitie om groot te worden, ook maar als onderliggende reden, zeg maar. Omdat er gewoon heel veel 60-plussers zijn die ik wil bereiken. Met, met uh, uh, hè, om, om als doel om een, een leuke tijd te doen. Het klinkt heel simpel, maar. Er zijn heel veel zestigers die daar toch een drempel in hebben. Die alleenstaand zijn, die gescheiden zijn man, met mantelzorgers. Uh, en dat het echt zoiets is van, oké, okay, nu is jouw tijd gekomen. Nu is het tijd van, van, van leuke dingen doen. En het lijkt allemaal heel vanzelfsprekend. Maar het is niet voor heel veel mensen zelfsprekend. Die groep wordt groter en groter. Uh, dus ja, weet je, het is, natuurlijk wil ik er ook graag uh, leuk geld mee gaan verdienen. Want dat zal ik ook niet onder stoelen of banken steken. Dat dat mij heerlijk lijkt een keer rijk zijn, financieel onafhankelijk zijn, maar wel met, uh, met behoud van kwaliteit en het oog voor de mens, zeg maar. Um, en ja, als ik zie hoe blij mensen dan van zo'n dag terugkomen of van zo'n reis, dan denk ik van ja, dan ben je wel de goede weg, weet je wel. Want daar, waar gaat het nou om in het leven?
0: Ja, nou ja, maar dat is toch hartstikke mooi. Ik bedoel... Uh... Dat is ook niet wat ik wilde suggereren hoor. Maar ik was een beetje aan het zoeken. Nee, nee. Waar, waar wil je naartoe? Maar dat is nu weer kraakhelder. Je hebt ja. ons net al een klein beetje een, een uh, inkijkje gegeven. Achter, je, achter de schermen van jouw bedrijf. Je hebt een hele trits, uh, uh, nou ja, samenwerkingspartners. Van, zeg maar even simpel gezegd, de boekhouder. tot, uh, tot de reisorganisatie. Wat natuurlijk heel erg in jouw core business. Of tegen jouw core business aan ligt. Um, als je ons meeneemt. Achter de schermen. Uh, je zei, ik, heb, ik werk samen met de VA. Uh, of VA's, dat ben ik even kwijt. Ik heb net iemand aangenomen. Je hebt klantenservice. Want, en je doet zelf heel veel telefoon. Hoe, hoe ziet dat er dan uit in, in de dagelijkse praktijk? Ik bedoel, belt iedereen jou en zeg jij dan tegen um, de, de, de VA... of tegen de, een van de andere personen... van hier, ga jij dit maar oppakken? Of hoe, hoe werkt dat? Hebben jullie daar een systeem voor? Hebben jullie
1: afspraken? Veel overleg? Kun je daar iets over delen? Wil je dat delen? Ja hoor, het is geen probleem. Het is eigenlijk niet heel ing, erg complex. We hebben één uh, telefooncentrale. Daar komen de telefoontjes binnen uh, die ik niet aanneem. Um, nou, er zijn best veel telefoontjes uh, op de dag, dus ik, uh, ik laat het meestal overgaan. En het belangrijke ben ik terug. Um, dan krijg ik een berichtje op de mail dat wie er gebeld heeft. Uh, nou, tegenwoordig. Uh, voor 25 cent extra per telefoontje. laat ik de mailadressen noteren. Zodat we ook al heel veel dingen kunnen afhandelen per mail. Uh, mijn collega Jasmijn. dat is een stagiair die bij ons begonnen is. Die, uh, die woont nu in uh, Budapest. Oh. Um, ja, uh, dus dat is ook op afstand. Um, die doet het vooral. Op deel van de dagtours en workshops. Dus de voorbereidingen. de dingen op de site zetten. Uh, klantencontacten, de uh, reserveringen overzetten als het nodig is. Dus die heb ik een beetje gebombardeerd als hoofddag tour workshop Want dat is best wel arbeid, of, tijds, ja, arbeidsintensief. Uh, terwijl uh, dat maar 10% van onze algehele uh, omzet is. Dus uh, ja, beter dat zij erop zit dan ik, zeg maar. Um... En zij gebruikt daar een systeem voor. Hè? Jullie hebben een dedicated ja. systeem voor jullie, uh, ja, jullie branche, ja. zeg maar. Ja, dus de, we, de, dat gaat dus allemaal per mail eigenlijk. Dus zij belt geen klanten. Als het belangrijke dingen zijn, bel ik klanten wel en zij niet. Uh, dat is dus één persoon die zich daarmee bezighoudt. En dan heb ik nog een VA op Bali zitten. En die, die doet voornamelijk dingen als uh, videootjes uh, verkleinen. Technische dingen waar ik uh, niet goed in ben. Uh, en de nieuwsbrief, ik, ik zet de nieuwsbrief op. Maar zij zet hem klaar in Send blue in ons mailprogramma. Um, en af en toe als er iets probleem is met uh, systemen onderling. We hebben sinds kort SAP 4 of zo. SAP 4. Nou, dat is geen idee. ZAP4, maar ja. dat gaat belangrijk zijn. <lacht> nou, dat, soort technische, dat is dan weer een technische VA. Van Work Ninja's die dat ook doet. Um, en, zo, ja, en zo beroep ik me dus op verschillende mensen met expertise. Um, uh, 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 ja, want... Ik vind het best leuk om voor sommige dingen wat af te weten, maar voor sommigen denk ik van nou, ja, laat, laat maar zitten. Zo, zo boekhouding ook, nee, niet doen. Dus uh, dat, uh, dat besteed ik uit. En is in uh, ik kijk de facturen na, maar de, de boekhouder uh, betaalt ook, en ook klanten die geld terugkrijgen, het, het betaalt hij allemaal via Monions uh, betaalsysteem, zoekt hij dan de banknummer op en zo, het kost me ook best wel tijd. Die doet dat sinds kort ook. Dus dat scheelt me ook weer een paar uurtjes per week. Ja, dus zo, uh, zo kou, hou ik wel steeds meer wat, wat tijd over voor andere dingen.
0: Ja, precies. En jij communiceert met hen dan via de mail of telefoon? Ja, mail.
1: Me me meestal de mail van. ja Ja, maar je hebt natuurlijk een doelgroep die nog graag belt. Dat, ja, maar met de partners uh, is het voornamelijk per mail. Ja, af en toe moet ik ook eens bellen. Maar uh, ja, we hebben best wel wat klanten die bellen. Maar uh, die geven dus nu ook een mailadres. Dus dan vaak, ja, ze bellen van, is dit ook, ook voor alleenstaande of zo? Ja, dan kunnen we gewoon even op de mail zetten. Ja, hoor, het is, is voor iedereen. Weet je, dan hoef je niet per se iemand terug te bellen. Maar ja, precies.
0: Nee, maar ik bedoelde meer van je hebt de jongere generatie die, ja, die zullen sneller mailen of pro proberen iets online te doen. En uh, ja. 60-plussers zijn toch nog van. Ja,
1: dat wel mee, programma. hè? Want, want ja. de 60-plussers van. Ja, die, zijn, die hebben allemaal internet. Die hebben allemaal, heel veel mensen werken gewoon, die hebben gewoon goede banen. We hebben natuurlijk. Ja, het, zijn, het is toch net iets anders publiek dan mensen die. Heel een leven lang huisvrouw zijn geweest. En dan nog nooit op reis zijn geweest. Geen idee. Ja,
0: precies. Het
1: is, het is toch, uh, over het algemeen zijn het wel wat hoger opgeleide mensen. Ja, en die zestigers die, die draaien echt niet de hand om. En die, va vaak gaan die ook gewoon met de auto overal heen. Of die tickets Of weet je wat, mijn eigen moeder bijvoorbeeld was voor de pandemie 70. Maar die heeft gewoon altijd een hele hoge functie gehad. Ja, die, die reist gewoon overal naartoe. Dus ja, die mailt ook gewoon. Die, die belt ook niet voor elke scheepscheet. Nee, precies. Nou, maar goed, goed. Je, hebt, je hebt wel altijd van die bellers, hoor. En sommige bellers bellen dan drie of vier keer per dag. Dan moet ik toch wel even uitleggen dat ik eh, 1,50 euro per gemiste oproep moet betalen voor diegene. Soms, soms zeg ik dat wel eens. Als je luister het zit zo. Dat weet je niet, maar ik moet voor je betalen. Dus uh, je één keer bellen en dan bel ik je wel terug. Ja, yeah, no worries. <laughs> ja, mensen zijn ontzettend ongeduldig tegenwoordig. Ja,
0: je moet instant reply uh, zo'n beetje ja. hebben. Ja. Um, en jouw partners, dat is dus zeg maar het opzetten van zo'n... Zeker als het gaat om reizen, het opzetten van zo'n reis. En als dat eenmaal draait, dan is alles geautomatiseerd of zo. Als jij dan een reis aanbiedt, wat je net zei, en bijvoorbeeld naar, naar, naar Kent... Dan hangt die in jouw systeem en dan gaat ja. de hele... Ik neem aan dat er een financiële afhandeling naar hun toe zit. Gaat dat, dat doet de boekhouder dat dan? Of, uh, en Misschien wil je het niet delen, hè? dan moet je het ook vooral niet doen. Maar... Nou, nee hoor, het maakt mij ja, niet uit. Maar ja,
1: het is, het is niet zo heel spannend. Er zit gewoon een reserveringssysteem achter. Dus mensen boeken via de site, krijgen de boeken binnen. en Dan nemen we die boeken aan en dan gaan we dingen dus verder in werking stellen voor diegene. Soms moeten er tickets worden gekocht, soms uh, ja, de andere dingen worden geregeld. Ja, dan zijn we wel natuurlijk gewoon een reisorganisatie. Soms, soms, ja, soms is het wat meer op maat. Maar uh, in principe is de gedachte dat wij alleen die groep aanleveren. En dat de partners waarmee we samenwerken, die doen verder de uitvoering. Dus die reserveren de horeca voor die dagtours. Daar hebben wij verder geen bekijkertijd. Nee, precies. Oh. En het, het, ideaal, het meest ideale is natuurlijk dat wij, wij kunnen in principe alle workshops en reizen gewoon kopiëren, plakken uh, voor de rest van het jaar. Dus we maken één keer zo'n dagtoor met een redacteur en... En foto, fotomateriaal kopen we dan via Adobe. En maken we er iets moois van. En in principe, als dat goed loopt. Uh, dagtoer uh, Haarlem loopt goed. Dan kunnen we gewoon dagtoer Haarlem natuurlijk uh, tien keer uitzetten het hele jaar. Ja, precies. Dan kun je Alleen, hè, als je groter wil groeien. Je kan wel zeggen van... Uh, maar ja, als je volume gaat toenemen. Krijg je toch meer klantaantallen, Meer telefoontjes. Meer verwerkingen. Je moet op een of andere manier... Je kan niet alleen maar keer tien groeien en dan verder niet... De rest groeit ook mee, zeg maar. Dus je, je kan niet alleen maar keer tien groeien. Zonder... Ook al heb je het online, dat bedoel ik. Um, maar dat je hebt wel toch... mijn
0: volgende vraag. Dus dat is wel interessant, want ik begrijp het niet helemaal wat je nu zegt. Dus oh. De vraag was, <laughs> kan jij zomaar tien keer tien gaan met je business? Oh. Is het zo... Ja. Uh, het... Product is er in theorie natuurlijk wel na. Um, maar wat moet je aan de achterkant allemaal niet organiseren... om dat voor elkaar te krijgen? Moet je dan drie keer zoveel mensen hebben?
1: Of... Ja, kijk, sommige dat... dingen je, je stelt één nieuwsbrief op. Die, of je die nou naar 30.000 mensen stuurt of naar 100.000 nee, mensen. Maakt dat mensen. Maakt, dat maakt dus niet uit. Oh, uh, dat bijvoorbeeld. De, je schrijft één keer de tekst voor, de, voor een workshop. Of dat nou... Ja, dus dit doe je ook maar één keer, zeg ja. maar. maar. als je groter groeit, dan zal je aanbod ook toenemen... Uh, en dan zal je dus toch de, uh, de redacteur wat vaker aan het werk moeten zetten. Uh, je krijgt toch meer telefoontjes, meer mailtjes. Dus je hebt niet meer genoeg aan één iemand personeel, bijvoorbeeld. Dan zou je toch meer mensen in de hand moeten nemen. Ja. Uh, maar bijvoorbeeld de campagnes die je opstelt, uh, dat doet de marketingbureau. Dat maakt ook niet uit. Die, dat doe je ook één keer. En dan maakt het niet uit hoeveel mensen het gaan. Zeg maar. Dus Sommige dingen kun je wel keer tien groeien, maar andere dingen zullen toch ook mee moeten groeien. Nee, je precies. Kan... Ja, als jij je marketing keer tien doet, zeg maar, theorie,
0: hè, dat je zegt van nou, ik ga daar uh, extra advertenties aan gooien. dan moet je aan de achterkant wel zorgen dat je eventuele aanwas in, in vragen en in, in reizen ook kan verwerken. Ja. En ja. Uh, je hebt natuurlijk uitbreiden in, in aantal keren van hetzelfde, kan ik me voorstellen in jouw geval. Wat jij zei, hè, die Haarlem-workshop doen we tien keer per jaar of zo, weet ik veel. En die kunnen we ook dertig keer per jaar gaan doen. Ja. Um, maar de vragen die daar achter wegkomen, die kan je niet zomaar um, met dezelfde mensen doen. En je kan natuurlijk je aanbod gaan verbreden. En dan heb je ook weer, kan ik me voorstellen, uh, op een andere manier extra capaciteit nodig. Ja, um, een beetje... Ja, maar dat is ook
1: zo. Kijk, als, als je een keer tien Haarlem doet, dan zal er ook heel veel mensen zijn die zeggen, wat wij nu al hebben met één dag door, uh, ja, sorry, ik, uh, ik heb corona, of ik uh, maak whatever. Uh, mijn dochter uh, is jarig te zijn, dus dan kan ik verschuiven naar de volgende keer. Dat heb je dan keer tien. Ja, uh, dus sommige, we maken nu bijvoorbeeld één e-magazine, of die maken dus twee keer per jaar een e-magazine, wat mensen gratis kunnen aanvragen. Dat Doe je ook één keer. Of je nou voor zoveel mensen. Voor zoveel mensen. Dus maar ja. Nee, precies. En als
0: jij uh, groter zou groeien, hè, zou je dan ook meer gaan differentiëren? Want jij zegt nu: ja, ik maak één nieuwsbrief. Maar ik zou me kunnen voorstellen dat. Ja. als je mensen hebt die alleen maar naar, uh, weet ik veel, naar de Mediterranee gaan dat die ja. niks willen lezen over uh, Noorwegen. Of, uh, nou, ik Klopt, dat, dat, dat zou de
1: volgende stap zijn in een marketingverhaal. En dat, dat, dat is eigenlijk iets voor aankomend jaar. Uh, dat we inderdaad meer uh, gaan uh, slimme systemen gebruiken. Uh, uh, van, oké, okay, waar reageren de mensen op? Hoe kijken de mensen? En afhankelijk daarvan, zeg maar, dat dus je wat gerichter gaat... Markten inderdaad. Ja, precies. Maar dat is dan weer een stapje verder. We doen het nu natuurlijk heel generiek. Um, en dan strakjes is de bedoeling dat we het wat meer op marktmaat gaan doen. En dan experimenteren met ab testen. Nou ja, dat hele verhaal. Um, maar dat is eigenlijk weer een beetje, een beetje voor hierna. Dus je ja, kan nee, je je het ook een beetje uitzoeken.
0: Aan. Want uh, ja. je kan maar zoveel tegelijk. En bovendien moet het zich ook wel... Het moet wel nuttig zijn, zeg maar. Ja. Je hebt natuurlijk best een... Een grote doelgroep in Nederland. Ja. Um, er zijn heel veel bedrijven die een veel beperktere groep hebben die ze uh, kunnen bereiken. Dus die zijn, die, die, die zijn sowieso al gerichter in hun marketing, denk ik. En dat ja. is ja, alleen maar logisch. Um, je hebt in het begin iets gezegd over uh, waar wij uh, uh, door... Wat, wat onze, onze klanten, onze eindklanten, noem ik ze maar even, waarderen in ons. En dat geldt misschien ook wel voor jullie partners, maar... Wat ze waarderen is dat het persoonlijk is. En um, volgens mij was het, nou, dat was het belangrijkste dat het zo persoonlijk is. En daardoor heb je ook in coronatijd, dat gaf je als voorbeeld, daar heb je toch ja, mensen bij je, je en je willen binden, bij je willen houden, doordat je ze dan de dingen aanbood die ze toch uh, konden doen. Op oh, positief was het andere, ja. Um, dat zijn dan, neem ik aan, dingen die je terugkrijgt van je uh, eindklanten en zijn er nog andere dingen die jouw klanten of partners merken van de manier waarop jij je bedrijf
1: hebt georganiseerd denk jij heb je daar enig idee van mm, ja we hebben uh, een tijdje geleden hebben we onze, een aantal klanten gebeld om te vragen wat ze goed aan ons vonden en dat was uh, on, toch wel ook de, de kleinschaligheid van de groepen en dat is ook dat doen we natuurlijk heel bewust ja. Maar dat vinden mensen heel prettig uh, het inderdaad het, uh, het de persoonlijke sociale contact, dus inderdaad, maar ook de goede bereikbaarheid. Dus toch dat je bereikbaar bent. Want er zijn natuurlijk steeds meer grote organisaties. Ja. En, we, weet je geen idee wie erachter zit. Um, alleen per mail of per chat. Dus dat vinden mensen wel heel belangrijk. Um, ja, korte lijntjes ook wel, denk ik, met onze partners, dan natuurlijk. Dat, zijn gewoon, ja, dat zit ook niet een enorm bedrijf uh, achter nog. Maar ja, dat zal natuurlijk toch gaan veranderen. Dus hoe, ja, je, dat is een uitdaging als je groter gaat groeien om die speerpunten te bewaken, zeg maar. Dat, dat is, ja.
0: Uh, ja, want dat heeft natuurlijk alles te maken met hoe jij de boel geregeld hebt, in feite. Nou ja, um,
1: ah ja dat, dat is, is natuurlijk belangrijk. Hè? Dat je dus zorgt voor de mensen met wie je samenwerkt. Dat die dezelfde visie hebben als jij. En dat is dus een kwestie van een goed personeel aannemen. Die ook echt gewoon denkt en voelt zoals jij dat graag wil. En met de klanten omgaat zoals jij dat wil. En dat geldt dus ook voor onze partners. Want ik werk alleen maar samen met partners. Die als grootste belangrijkste doel hebben om die klanten een fijne tijd te bezorgen. En als dat niet zo blijkt te zijn, dan wip ik ze gewoon gelijk eruit. Dat wil ik. Dat, dat, ja, dat, dat, dat. Ik moet gewoon. We moeten kunnen concurreren met grote bedrijven die. prijstechnisch veel interessanter zijn dan wij. Ja. En dan moet je onderscheiden in de markt. Dat kan je alleen door kwaliteit te bieden. En, uh, de, ja, dus we moeten. Ik zeg ook bij alles moet bij ons minimaal acht zijn. En geen zesjes of zeventjes, zeg maar. Nee, precies. Nou, dat is wel een mooi streven. En ook wel duidelijk.
0: Betekent dat dat eigenlijk ook nu je dat zo zegt. Um dat de mensen die in feite vast in jouw uh, ja, team zitten, ook al zijn ze dan niet allemaal in dienst, dat je daar ook uh, aandacht aan besteedt? Of is het gewoon een gevoelskwestie dat jij zoiets hebt van ik bewaak dat? Of ben je ook met hen samen en heb je het dan ook over dit is waar wij
1: voor staan en zo wil ik het wel en zo wil ik het niet? Ja, sowieso in het, in het voortraject is dat dan zo, maar wij hebben, ik heb Ondanks dat we het heel moeilijk hebben gehad, een aantal jaar heb ik ook bijna elk jaar bijeenkomsten georganiseerd voor de partners, waarbij ik ze heb op een lekkere lunch en gezelligheid, om te blijven van waardering te uiten, zeg maar. Ja. Dus uh, niet alleen maar seks samenwerken, maar ook gewoon laten zien van hé, hey, bedankt. Ik zie ja. wat je doet. Dus in een ander ziens, zien, zeg maar. Ja. En um, ja, dat zijn natuurlijk kleine dingetjes, maar en de, de beste partners waarmee ik samenwerk, die ondanks dat. Eigenlijk geen rode rotzend op de bank had staan, toch een kerstcadeautje met een kaart erbij persoonlijk van bedankt voor onze samenwerking. Het zijn soms kleine dingetjes, maar niet, niet je partners voor lief nemen en ook je klanten dus niet voor lief nemen. Ze dus ook serieus nemen als ze dus niet tevreden zijn. En daarom besteden we heel veel aandacht aan het traject. We sturen ze kaartjes als ze thuiskomen met, met, met zaadjes uh, zonnebloemzaadjes of vergeet niet van ja. welkom thuis. En we schrijven op vraag hoe ze het gehad hebben. En als ze het leuk gehad hebben, dan bedanken ze, bedanken ze gewoon ook persoonlijk... voor de tijd die ze nemen om zo'n review te schrijven. En als ze het niet leuk gehad hebben, dan gaan we daar ook echt heel serieus mee om. Ik werkte bij een andere reisorganisatie. Nou, Er werd niet geluisterd naar reisbegeleiders, er werd niet geluisterd naar klanten. Het boeide allemaal niet als ze maar gewoon mee waren geweest en hadden betaald. ja. ja kan toch niet? Ik, 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 ik begrijp dat niet hoor. Dus ik dacht, ik ga het anders doen.
0: <laughs> nou ja, dat is uiteindelijk natuurlijk ook wel slim. En ik denk in deze tijd ook wel heel belangrijk. Want mensen zijn een beetje klaar met uh, zeg maar, bedrijven die. Franse uh, bedrijven nee maar, die maar, je alleen maar willen nemen. hebben. En uh, als jij <laughs> ja. iets hier wil dat het niet kan, zeg maar. Ja, ja. Dat, uh, of überhaupt, hè, dat je überhaupt niet eens kan ventileren. Dat je denkt, nou. Had dit nou niet anders gekund. Dus, ja, dat is, ja. is toch
1: super frustrerend. Ik bedoel, de, Eigenlijk dat, is het apart dat het
0: bijzonder is, zeg
1: maar. Ja, ja. ik heb altijd geleerd. Do, do, uh, ga met anderen om zoals je zelf behandeld wil worden. Ja. Uh, of hoe heet het, oude christelijke gezegd? Doe do niet wat mm, geschiet of zo. <lacht> ik weet niet precies wat. Ja, zoiets. Ik weet wat je doet. Nu begrijp wat ik bedoel, inderdaad. Het lijkt me gewoon heel normaal, zeg maar, op zo'n manier met elkaar om te gaan. Maar goed, het is dus niet, dus het is niet, blijkbaar niet normaal, nee. Nee, zodra mensen de deur
0: van een bedrijf binnenstappen, lijkt het wel alsof ze dat soort dingen gewoon vergeten. En uh, ja. ik zag gisteren toevallig of vandaag een post van iemand op LinkedIn die zei, zou jij je eigen klant willen zijn? Oh, ja. ja, dat is ook wel een hele mooie, hè? Als je dan daarop zegt, nou nee, dan. <laughs> ja, nou,
1: dat is echt wel iets goed mis als je dat uh, niet wil. Ja, nou, is, ja. ja. Het, kan, het kan wel een gewetensvraag zijn in sommige gevallen. <laughs>
0: nee, en dan, nou, nou, nou even, nog even het laatste, voordat we. Even door, want ik kijk even naar de klok. Um, de, de, maar je hebt het nu gehad over je partners, je klanten, maar je hebt natuurlijk ook teamleden als je VA, eh, de technische VA, de, de, nou, ik noem het maar even de gewone VA. Heb je daar ook zo'n zo soort van verbond mee? Of, uh, heb je daar, uh, met hun, of ben jij de spin in het web die, die in feite alle lijntjes onderhoudt? Um, ja, hoe moet ik zeggen? Onderhoud.
1: ja. ja som, sommigen wel. Soms hebben we wel eens een... Um... Uh, een VA die contact opneemt... met het marketingbureau. Dus dat ze onderling contacten oh. hebben... over dingen die spelen. Meestal ben ik degene die dat samenbrengt... of de issues die spelen inderdaad. Uh. Ja, precies. Uh, maar ik vind het niet altijd... even ideaal. want uh, Eigenlijk zou je inderdaad gewoon technisch iemand... in huis moeten hebben. Want nu moet je soms... de een zet dit systeem op en dan kijkt de ander naar... die begrijpt het niet en dan, dan gaat het niet goed... of dan gaat het niet goed... Dus dat is wel, uh, ja, ik denk dat, ja. Dat, maar dat is lastig, want die, dat, dat geld is er nu niet om een technisch iemand in huis te halen. Dus ik moet, je moet ook soms een beetje roeien met de riemen die je hebt. Is ook zo. Dus die, het is nu ook even niet anders. Het is niet altijd ideaal. Voor sommige dingen is het prima, maar voor techniek en zo uh, zou het anders moeten. Maar ja, weet je, dat is gewoon niet uh, realistisch nu. Dus, uh,
0: nee, nou ja, dat is ook helder. Ja. Um. Is er iets waarvan je zegt, als ik vandaag opnieuw zou beginnen... dan zou ik dit of dit anders doen? Ja, er
1: zijn vast wel dingen, maar gewoon meer... Ja, dingen. Nou, ja, één ding. Ik ben met op een gegeven moment... Met, toen was ik nog iets onzekerder. en Toen stapte dus een ICT sales marketingman op... die wilde met mij samenwerken. Die zag brood in de organisatie en die vond het leuk. Die was in between jobs. En die heb ik 50% van de aandelen gegeven... <laughs> nou, dat doen? was niet zo handig achteraf gezien. Nou, dat zou ik dus nooit meer doen. Dus uh, dat heb ik een uh, goede les geleerd. Maar dat is eigenlijk het enige. Dat was gewoon een beginnersfoutje. Maar ja, verder, maar... Tot, ja, tot nu toe, weet je. We hebben gewoon echt lastige tijden gehad. Uh, aan de andere kant hebben we ook mensen weten aan te trekken. Die echt verstand van zaken hebben. Dat geeft natuurlijk ook wel een goede boost. Uh, dat, is, dat is gewoon heerlijk. Dat zijn een beetje mijn, uh, mijn steunpilaren. Die ik af en toe advies kan vragen. Hartstikke goede kerels die ook gewoon tegen mij zeggen, voor je kan het, zeg maar. En dus dat is super fijn. Yeah. Alle mensen waarmee ik samenwerk zijn, ook fijn. En natuurlijk zitten er af en toe partijen tussen. Maar weet je, we kijken altijd elkaar aan... en zeggen van, nou, het werkt niet of het is toch niet oké... Okay. en dan gaan we op een goede manier uit elkaar. Dus ja, dat, dat vind ik belangrijk. Oké, okay, dingen zakelijk zien. Uh, toch wel van uh, op een goede manier uit elkaar gaan als het nodig is. En verder... Uh, ja, ik zou het niet weten, omdat ik toch wel dingen goed over denk, of ook vanuit een intuïtiegevoel doe, misschien ook, misschien is dat toch een beetje, ook een beetje vrouw, vrouwelijk
0: ondernemerschap. Het is <laughs> ook niet ik. dat er wel uh, twintig punten zouden moeten zijn hoor, ik was gewoon meer benieuwd, en ook voor ja. degenen die nou luisteren of kijken, dat die ja. denken, oh wacht even, oh, dit had ik zo willen best. doen, we
1: ja. moeten er nog eens even over nadenken. <laughs> ja. Nee hoor, gewoon, uh, gewoon op, je, op je gezonde verstand in combinatie met, uh, met uh, je intuïtie uh, ondernemen, denk ik. Er is mis mee.
0: <laughs> nee, denk ik ook niet. En vooral ook niet alleen maar luisteren naar anderen. Want dan, uh, zeker als die nee. ze geen ervaring oh, hebben. Dan, uh... Zeker
1: niet. Dat is inderdaad ook wel een goede les, ja. Dat, je, dat zijn heel veel mensen die zeggen, nee, maar dat kan niet. Of nee, dat moet anders. Of uh, Je moet ook wel een beetje eigenwijs zijn, inderdaad. Ja, precies. Goed. Heb ik je een vraag niet gesteld waarvan je nou
0: zegt, had je toch even moeten zeggen Mirjam of even moeten vragen? Dan is nu je
1: kans. Oeh, nee, ik vond het hartstikke leuk zo het gesprek. Zoals je wel merkt, vind ik, uh, vind ik het heel leuk om over mijn bedrijf te praten. Ik vind het een beetje te veel, sorry. sorry. Nee, no, dat is helemaal niet. Daarvoor zit je hier toch aan tafel. <laughs> ik kan met mijn eigen familie en vrienden, die hebben helemaal geen zin meer om naar te luisteren. Dus het is af en toe lekker dat je het gewoon met iemand wel kan doen. <laughs> En iemand die het ook echt nog geïnteresseerd
0: is. Ja, ja, leuk. Dan we podium, heerlijk. Nou ja, als er geen vraag is, dan, uh, dan gaan we naar een afronding toe. Maar niet voordat ik jou um, uh, even vraag het volgende. Als mensen nou denken: hé, hey, dat, dat klinkt top. Mijn ouders of ik ben 60 plus en uh, ik, uh, ik zit een beetje met, uh, met reizen of met iets uh, ondernemen. Ik wil graag eens uh, kijken of dit iets voor mij is. Hoe
1: komen ze dan bij jou het beste terecht? Uh, nou, we hebben verschillende kanalen. Maar het beste kan je even kijken op de website. Want daar staat natuurlijk sowieso een telefoonnummer op en een e-mailadres. Uh, de website is uh, www60 plusendusnl en 60, Meer, cijfers, hè? 60 is in cijfers, 60 is in cijfers. Uiteraard hebben we ook een LinkedIn-pagina. Eerlijk moet ik zeggen dat dat iets minder actieve uh, pagina is, maar daar kan je wel wat terugvinden. Facebook is de kanaal waar de meeste 60-plussers op zitten en waar we het meest actief op zijn. Oké. Okay. Uh, en dat is gewoon Facebook 60 plus. dus. Uh, en Instagram okay. noemen we ook wat. Omdat we wel het idee hebben dat uh, nu iedereen op Facebook zit. Maar de hippesessers gaan allemaal weer naar Instagram. Dus dat zijn we aan het voorbereiden. Oh, en we hebben een YouTube kanaal. Wat, we werken samen met een vlogster. Een 70-jarige vlogster. Oh, en die oké. maakt af en toe filmpjes. Van dag, van dag toer zijn workshops waar ze mee gaat. Dus dan krijg je ook een beetje idee hoe zo'n dag eruit ziet. Dus je kan ook naar die, ons YouTube kanaal. Oké.
0: Okay. En je zei ik, dat je een nieuwsbrief verstuurt. Uh, is die alleen voor klanten? Of kan
1: zou ik die ook kunnen aanvragen op jullie website. Iedereen mag het aanvragen. Je staat in principe uh, eerst een e-magazine aan. Dat is gewoon een leuk magazine met wat artikels. Uh, Suzanne Smit heeft voor ons een artikeltje geschreven. Uh, het thema van dit keer is wijsheid. Um, en er uh, staat een, een leuk column in en wat reizen. En ja, dat is wel leuk. En dan krijg je daarna elke week de nieuwsbrief.
0: Oh, oké. Okay. Op die manier.
1: Dan houden we je op de hoogte van aanbod uh, van ons nieuw aanbod. Oké.
0: Okay. Nou, volgens mij is het helemaal klip en klaar. Dan uh, stel ik voor dat we het hierbij laten. Niet nadat ik jou heel hartelijk bedank voor jouw uh, openhartigheid over jouw bedrijf, voor je enthousiasme, ook over je bedrijf. Heel leuk. Mm -hmm. En het is een, uh, een branche waar ik uh, nog eigenlijk geen kennis van had. Dus wat dat betreft, ik vond het in ieder geval superleuk. En uh, ik denk heel veel andere mensen ook.
1: Ik hoop het.
0: Uh, ja, hoop ik ook. Alle contactgegevens okay. van jou die zet ik nog uh, rondom de video, de audio uh, in posts die ik deel uh, en op mijn website. Dus dat kan ook klikbaar. Dat hoef je niet allemaal uh, ingewikkeld uit te vinden. Dat is helemaal geen probleem. Dus uh, Valerie, hartstikke bedankt.
1: Heel graag uh, gedaan. jou bedankt voor je interesse.
0: Graag gedaan. En wij spreken elkaar nog uh, ongetwijfeld uh, in de nabije toekomst.
1: Oké. Okay. nu uh, voor
0: iedereen. Bye, uh, bye. Bye, bye. Ik heb van dit interview genoten. En ik hoop dat jij er ook uh, iets van opgestoken hebt. Uh, misschien heb je nieuwe inzichten. Misschien wel gewoon geluisterd en gedacht... wauw, wat gaaf. Of iets anders. Nou ja, uh, ik vind dat ze een enorm mooi bedrijf aan het bouwen is... met een enorme mooie missie ook... En eh, wat mij wel opvalt is dat het eigenlijk best wel complex is. Veel, veel complexer dan, dan ik tot nu toe met heel veel uh, andere ondernemers heb uh, ervaren. Ze heeft natuurlijk aan de ene kant de partners met, die ze, zaken met wie ze zaken doet. En aan de andere kant dan consumenten die de reizen kopen. Um, ik vind het wel uh, tof. Maar goed, wat vond jij? Vond jij deze aflevering waardevol? Laat dan een review achter in je favoriete podcast-app... als je heel weinig tijd hebt. En je mag me natuurlijk ook altijd persoonlijk een berichtje sturen. En mocht je nou denken... hé, hey, ik zou zelf ook wel mijn verhaal willen doen... als uh, online succesvolle onderneemster. Of ken je iemand waarvan je zegt... oh, die moet je echt spreken. Dat is echt heel tof in deze podcast. Stuur dan een mailtje naar... MirjanApenstaartjeHowToHotspot.nl En HowToHotspot uh, schrijf je gewoon... Aan elkaar. En ik heb ook de link in de show notes bij deze aflevering uh, opgenomen. En het kan natuurlijk ook zijn dat je een vraag voor mij hebt. Dan kun je gewoon via hetzelfde e-mailadres jouw vraag stellen. En wie weet maak ik de volgende podcast met jou. Of met uh, jouw favoriete onderneemster. Of over jouw vraag. Voor nu wens ik je een hele fijne dag. En tot de volgende aflevering.